0: Liebes und herzliches Hallo an Dich und ich freue mich so sehr, dass Du hier wieder reinhörst. Und ja, falls Du mich noch nicht kennst, mein Name ist Sarah Rogalski. Ich bin Tierkommunikatorin, Autorin, Life-Coach und Host von diesem Podcast Erkenne Dein Tier als Spiegel, kreiere deinen Himmel auf Erden und ich teile hier meine Herzensthemen mit Dir um dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist und um dir zu helfen, dein Tier besser zu verstehen, dich besser zu verstehen und dir deinen Himmel auf Erden zu kreieren. Und in dieser Folge mache ich das ganz besonders stark, weil ich hoffe, dass ich dich inspirieren kann, dich daran zu erinnern, warum du hier auf dieser Erde bist, was dein innerer Ruf ist, welche Ängste dich eventuell davon abhalten und dass es absolut in Ordnung ist, da, wo du gerade bist, dass du dich nicht drillen musst oder dass du denkst, ich bin noch nicht wertvoll, weil ich habe meine Berufung, mein Geschenk für die Welt noch nicht gefunden. Egal, wo du gerade stehst, ist es unglaublich wertvoll für dich und für alle, die dich umgeben. Und in dieser Folge nehme ich dich mit in mein Leben. Ich zeige dir so meinen roten Faden und erzähle über die Stufen des Erwachens und über den inneren Ruf, über die Seelensprache, wie deine Intuition zu dir spricht. Und bevor wir gleich in die Folge springen, ich kann es kaum abwarten, ich bin so aufgeregt, möchte ich jetzt verkünden, endlich laut verkünden, dass die Soul Academy eröffnet hat. Das ist mein Herzensbaby, ja, welches jetzt über lange, lange Zeit in mir herangereift ist und jetzt in die Welt geboren wurde. Und in der Soul Academy geht es nicht nur darum, die Tierkommunikation zu lernen, sondern auch die Seelensprache und dich wieder mit dir selbst zu verbinden, sprich mit deiner Intuition, um deine Seele zu hören. Und ganz offiziell los geht es live am 17. September. Du kannst dich aber schon ab sofort anmelden, wenn du spürst, ja, dass sich irgendetwas dahin zieht. Und es gibt nämlich auch einen super Frühbucher-Rabatt, denn ja, die Inhalte, also es ist eigentlich fast wie geschenkt, weil ich all mein Wissen dort einfließen lasse, der letzten 15 Jahre. Ja, in der Kernessenz zusammengefasst, zusammengebracht. Und dabei begleite ich dich sehr intensiv. Es gibt sechs Videos mit ganz viel Inhalt. Es gibt sechs Live-Coachings und dann noch zwei extra sozusagen nach den sechs Videomodulen, wo du ganz frei nochmal deine Fragen stellen kannst, egal zu welchem Thema. Und das große Geschenk ist, dass danach, nach diesen achtwöchigen Online-Kurs, Bleibst du weiterhin in der geschlossenen Community auf Facebook, da findet die Soul Academy nämlich statt, die Basics der Soul Academy, so dass du dich weiter vernetzen kannst. Ihr könnt gegenseitig üben, euch ermutigen, euch inspirieren, gegenseitig wachsen. Und nach diesen acht Wochen finden weiterhin alle zwei Wochen Live-Coachings in der Gruppe statt, die absolut kostenfrei für dich sind. Das heißt, du bezahlst wirklich nur einmalig für die Soul Academy Basics wo auch noch drei Meditationen enthalten sind und sechs Reminder, also Skript, äh Skripte, um sich nochmal daran zu erinnern an die wichtigen Kernaussagen aus den Videos. Und ja, ich freue mich einfach schon unglaublich darauf und... Ähm es sind tatsächlich auch schon 20 Mitglieder dabei, obwohl die Soul Academy erst seit zwei Tagen geöffnet hat oder seit dreien und ja ich freue mich unfassbar und es darf noch sehr, sehr viel größer werden, es darf wachsen weil es einfach ein so riesen Herzensanliegen von mir ist, dich an deine Intuition zu erinnern und dir die Tierkommunikation auf eine ganz andere Art und Weise beizubringen weil auch du es kannst und weil so viele Dinge um die Tierkommunikation kursieren, die nicht meiner Wahrheit entsprechen, die vieles auch verkomplizieren, was gar nicht sein muss. Und ja, vielleicht bist du dabei, die Soul Academy Basics äh, kosten normalerweise 249 Euro, aber wenn du dich bis zum 17. August anmeldest, dann kostet es für dich nur 199 Euro und du kannst dich schon jetzt austauschen in der Gruppe, das ist eine ganz tolle Energie da, echt so tolle Menschen, bin ich, ja, unglaublich dankbar für und äh, ja wir starten jetzt mit der Folge, auf dass du ganz ganz viel für dich mitnehmen kannst. In dieser Folge möchte ich dich ein wenig mitnehmen ähm, auf eine Reise zurück durch mein Leben quasi weil wenn ich heute zurückblicke, dann macht der Spruch, du musst dein Leben vorwärts leben, aber kannst es nur rückwärts verstehen, absolut Sinn. Und ich weiß, dass auch du auf deiner ganz eigenen Reise bist. In den letzten Tagen, und deswegen entsteht diese Folge auch, habe ich immer wieder gestaunt, wie ich aktuell mein Leben lebe und auch mein Herzensbusiness strukturiere. <lacht> Weil damals war das alles sehr kopflastig, auch sehr von Ängsten gesteuert. Und mittlerweile mache ich alles nur noch aus der Liebe. Also ich folge nur noch meinem Herzen der Freude, der Liebe. Was natürlich nicht heißt, dass nicht auch ich äh, vor Herausforderungen geschützt bin oder wie auch immer. Ganz im Gegenteil, also Herausforderungen lassen uns wachsen. Aber wenn dieses Bewusstsein da ist, dann verursacht selbst das kein Leiden mehr. Oder kein Schmerz, beziehungsweise ist dieser Schmerz emotional dann sehr, sehr kurz, weil man sofort versteht und sieht und erkennt. Und mein Herzensanliegen für diese Folge ist es daher, dich ein bisschen mitzunehmen. Und das tue ich in der Hoffnung, dich erstens inspirieren zu können. Ich möchte dich ermutigen, deinen ganz eigenen Weg zu gehen. Nicht meinen, sondern deinen ganz eigenen, der in dir liegt, schon seit deiner Geburt, den du vielleicht vergessen hast. Ich möchte dich erinnern, ich möchte dich inspirieren. Genau, und ich weiß, wenn ich Geschichten höre von anderen Menschen, dann kann ich das viel besser greifen. Und daher habe ich mir gedacht, ich möchte heute eine Folge aufnehmen über den inneren Ruf, also über die Herzenssprache, die auch schon dein ganzes Leben lang zu dir spricht, also deine Seele spricht, seitdem du auf dieser Welt bist und als Kind hast du diesen Ruf noch gehört, als Erwachsener tust du das vielleicht noch, ich hoffe, ich wünsche es dir sehr, aber vielleicht geht es dir auch genauso, wie es mir ging oder wie es momentan ganz vielen Menschen geht, ähm, ja, dass da irgendwo dieser innere Ruf ist, also eine ganz starke Sehnsucht und auch das Gefühl, so wie mein Leben jetzt gerade ist, will ich es gar nicht leben. Aber auch auf der anderen Seite das Gefühl, da aber festzuhängen, weil es geht ja nicht anders. Man muss ja Geld verdienen und man, man muss ja gefallen, man muss sich ja auch irgendwie anpassen an die Familie, an die Freunde oder was auch immer. Also du merkst, da kommen ganz viele Ängste und eigens gebaute Gefängnisse. Und es sind selbst gebaute Gefängnisse, auch wenn, ähm, ja, wenn dein Ego das gerade abstreiten mag, <lacht> wenn du ganz tief hineinspürst, ähm, ja, können wir uns nur selber einsperren. Eben mit diesen Gedankengerüsten, die wir uns da gebaut haben. Und in dieser Folge möchte ich, wie gesagt, ein bisschen ja, von meiner Geschichte erzählen, aber auch von den Stufen des Erwachens und ja von dem inneren Ruf, den halt jeder Mensch hier hat, weil auch du hast ein wundervolles Geschenk für diese Welt und zwar mindestens eins. Du hast ganz viele wundervolle Gaben, Geschenke, Fähigkeiten und ich kann das mit absoluter Selbstsicherheit sagen, auch ohne dich zu kennen, weil du nicht ohne Grund auf dieser Erde bist. Das geht gar nicht. Auch wenn du jetzt denkst, auch wenn du vielleicht deine Berufung noch nicht lebst, selbst jetzt bist du unfassbar wertvoll für so viele Menschen, für so viele Tiere höchstwahrscheinlich auch. Und daher ja, ist es mir einfach ein Anliegen, dich da zu inspirieren und zu sagen, hör auf dein Herz, hör auf deine Seele. Sie leitet dir den Weg. Aber ich weiß, also wenn es einer weiß, dann weiß ich das, weil das Leben wirklich ganz, ganz, ganz heftig hat an mir rütteln müssen. Und ich glaube, wir springen da jetzt einfach mal rein. Ich, ich nehme dich mal mit und ich muss mich jetzt echt zusammenreißen, Das ist jetzt keine, äh, kein zweistündiger Podcast wird. <lacht> Mittlerweile bin ich 30 Jahre alt und in diesen 30 Jahren, ja, eigentlich äh, gefühlt müsste ich schon 90 sein. Also ne, so die Erfahrung, die ich schon gemacht habe, um wieder alle reinzupacken. Ich versuche das jetzt so kurz wie möglich zu machen, aber auch so zu erklären, dass du eben mitfühlen kannst, es nachvollziehen kannst. Und zwar war ich schon als Kind immer anders. Also das war irgendwie so ein Stempel, den habe ich ganz lange mitbekommen von meiner Familie, die das auch überhaupt nicht böse meinten. Ich habe es auch nie so aufgefasst, aber dieser Standardsatz war, ja, Sarah war ja schon immer irgendwie anders. Und erst vor kurzem sagte meine Tante zu mir, dass dass Mila meine Tochter so ist wie ich, weil Mila wirkt halt sehr erwachsen, die wirkt halt nicht wie eine Zweijährige, die hat diesen zweijährigen Körper, aber alles andere ist irgendwie nicht zwei Jahre alt. Und ja, bei mir war es wohl genauso, dass ich schon immer sehr erwachsen wirkte und ich hoffe, du hörst mich noch gut, weil bei uns wird gerade gebaggert draußen, unser Himmel auf Erden wird noch weiter verschönert. Und ich glaube, ich mache jetzt mal das Fenster zu, dann ist zwar das schöne Vogelgezwitscher weg, aber dann verstehst du mich wahrscheinlich besser. Moment. So, ich hätte jetzt natürlich auf Pause machen können für den Podcast, aber ich finde das so viel gemütlicher. Stell dir einfach vor, du bist hier mit mir im Büro und genau, jetzt habe ich hier auch frische Luft reingelassen. <lacht> Jetzt wird ein bisschen laut, jetzt mache ich mal das Fenster hier zu. Genau, also meine Kindheit, ich war immer irgendwie anders und irgendwie reife Erwachsener. Ich wollte auch immer lieber mit den Erwachsenen zusammen sein als mit Kindern. Und ich habe halt, also das, ich mache das jetzt möglichst kurz in der Kindheit, weil das jetzt nicht so wesentlich ist für meinen inneren Ruf. Aber heute ist mir halt bewusst, dass ich schon damals wusste, was ich in mir trage. Aber ich habe immer gedacht, ich bin falsch, weil in meinem Umfeld, bei meinen Eltern, ähm, meine, also ich bin mit meiner Mutter alleine groß geworden, hatte aber meinen Vater äh, dennoch. Und ähm, ja, ich habe auch keine Geschwister, also ich war immer nur mit meiner Mutter und mit ganz vielen Tieren zusammen, weil ich die schon immer zu mir gezogen habe. Also ich hatte damals einen so heftigen Drang, mich mit so vielen Tieren zu umgeben und mit allen möglichen Rassen, ähm, ja Tierarten, also ich, ich weiß gar nicht mehr, was wir alles für Tiere hatten, da war wirklich alles dabei und ich habe gemerkt, dass mein Herz ganz besonders für Pferde, Hunde und Katzen schlägt <lacht> no, und ja, es war faszinierend also ich habe es auch geliebt, ein neues Tier einzugliedern, mit in die Familie zu nehmen, zu erleben, was hat das für einen Charakter äh, wie agieren die untereinander wie finden die sich und ja, ich fand das einfach super spannend und da war, da war mein Herz Erst heute verstehe ich im Rückblick, warum das so war. Also ich habe mich den Tieren immer viel mehr zugewandt als den Menschen und auch der Natur, weil ich mich da viel besser verstanden und aufgehoben fühlte. Wie gesagt, im Rückblick macht alles einen Sinn. Und wir sollten, du solltest, <lacht> nicht in diese Verurteil äh, Verurteilung gehen, ja, im Sinne von, ja, hätte mein Vater dies, hätte meine Mutter das, wäre das anders gekommen, dann hätte, sollte, wenn. Somit bist du sofort in der Opferhaltung. Es gibt so unglaublich viele Menschen, die etwas so Riesiges erschaffen haben und was Wundervolles für die Erde kreiert haben, die eine, ja, eine sehr, sehr schlechte Grundvoraussetzung hatten und eine sehr schlimme Kindheit. Ähm, mir fällt gerade leider aktuell niemand eigentlich überlegt, gerade ich sehe gerade ganz viele Personen, mir fielen gerade die Namen dazu, aber sicherlich hast du auch schon davon gehört, weil die meisten ganz, ganz Großen hatten halt schwierige Kindheiten und ich denke mittlerweile auch, dass, ja, dass sich die Seele genau diese Strukturen und Umstände auch aussucht, um da optimal wachsen zu können. Was aber damals passiert ist in meinem Umfeld, ist, dass ich komplett wieder eingeschlafen bin. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich in mir immer diese Wahrheit trug, aber dadurch, dass alle um mich herum eine andere Wahrheit sprachen, ihre Wahrheit, die Wahrheit der Realität, da dachte ich, ich bin falsch, weil ich bin ja die Einzige, die so denkt, die so fühlt. Und das war, ja, das war sehr spannend. Und vielleicht findest du dich jetzt sogar in meinen Worten wieder, denn die Kinder kommen mit diesem Wissen auf die Welt. Und es ist aber auch äh, sehr, sehr wichtig, hier auf der Erde anzukommen. Das war zum Beispiel eine Sache, die ich ganz lange lernen durfte und immer noch lernen darf. Das ist gerade eine meiner größten Lernaufgaben übrigens, hier auf dieser Erde richtig anzukommen. Ähm, aber das war schon immer, seitdem ich hier bin. Und ich habe mich halt dadurch immer falsch gefühlt, anders, ich passe nicht dazu. Was dazu führte, dass, also die Schulzeit empfand ich auch als der Horror, ähm, mir ist da zwar nichts Schlimmes passiert, aber ich fand diese Konstrukte so schrecklich, also diese festen Uhrzeiten und dann macht man Mathe und dann macht man Englisch und dann Politik und mit Politik konnte ich nie was anfangen und ja, dass man Hausaufgaben machen soll, es war alles so vorgeschrieben, dann das Wertesystem, die Noten, dann sollte man irgendeinen Sport machen, den man überhaupt nicht machen mag irgendwie und ich hatte halt immer eine beste Freundin und habe immer versucht, zu irgendwelchen Klicken dazuzugehören Das fühlte sich aber immer so falsch an. Naja, und ähm, ja, so bin ich durch die Schulzeit. Ich habe dann irgendwann auch die Kurve bekommen und wurde tatsächlich sehr gut von den Noten her. Also ich habe einfach verstanden, wie das System funktioniert, wo ich jetzt gerade lachen muss innerlich, weil da merkt man, wie es eben überhaupt gar nicht funktioniert. Und ich habe halt für mich Wege gefunden, ähm, zu lernen. Ich konnte dann auch sehr schnell lernen, aber all das, was ich gelernt habe für diese Arbeiten damals, wo ich dann Einsen und Zweien ha äh, geschrieben habe, das weiß ich heute nicht mehr. Und warum? Weil es mich nicht interessiert hat. Ich konnte gut auswendig lernen, ich konnte gut die Zusammenhänge verstehen und danach habe ich sofort wieder aus meinem Gehirn geworfen, weil es keinen Sinn machte. Lesen, Schreiben, Mathe, Englisch, ja, alles super, aber der Rest, aber das, ja, das wäre ja das Thema für, für ein für eine ganz andere Podcast-Folge. Auf jeden Fall Wenn ich dann so durch das Schulsystem, fühlte mich auch da immer anders. Und äh, ja, mein Leben lang musste ich mich verstecken. Und ich krieg gerade so eine tiefe Dankbarkeitsgänsehaut, dass ich mich jetzt auch dir gegenüber zeigen darf, dass ich mich der Welt zeigen darf, weil das tatsächlich eine sehr große Angst war, die ich ganz lange hatte, mich mit dem inneren Wissen zu zeigen und nicht zu tun, als würde ich jemand sein, der ich gar nicht bin. Und es ist so befreiend, sich zeigen zu dürfen. Und ich danke dir gerade von ganzem Herzen, dass du mir lauscht. Und ich wünsche mir nichts sehnlicher als das, dass ich dich inspirieren kann, auch dich zu zeigen. Dich ohne Masken, ohne Glaubensmuster, ohne Prägung, weil wie mein Leben weiterging. Also ich, ich bin äh, im Alter von 15 Jahren auf die Tierkommunikation gestoßen. Und die Tierkommunikation, ähm, das war etwas, da war ich schlafend. Also mit 15 habe ich geschlafen, da fühlte ich mich wie das komplette Op äh, Opfer des ganzen Lebens, der ganzen Umstände. Und als dann auf einmal die Tierkommunikation in mein Leben kam, das war auch sehr schicksalhaft, ähm, also es sollte definitiv so sein, es hat mich immer wieder angesprungen, das Thema, aber da hat mein Verstand gesagt, ja, ist klar, ganz sicher nicht. Und ganz, ganz tief in mir drin, heute weiß ich, es war meine Seele, meine Intuition, hat gesagt, ja, Sarah, das ist es, das ist es und es funktioniert. Und ich wollte es aber irgendwie, ich konnte das nicht wahrhaben, obwohl ich die Tiere so sehr geliebt habe, aber aus diesem Drang und dadurch, dass das Thema immer wieder meinen Weg gekreuzt hat, bin ich dann auf ein Forum gestoßen im Internet, das es heute leider nicht mehr gibt. Das war damals riesengroß und ich war dann noch Moderatorin und ich habe einen Freudentanz gemacht, als ich gefragt wurde. Ich weiß es heute und das war eine so wichtige Aufgabe für mich. Also dieses Forum war wirklich ein riesen, riesen Sprungbrett und ja, vielleicht warst du auch in diesem Forum, weil ich weiß, also viele von, von denen haben mich wiedergefunden, wo ich total dankbar für bin. Und ja, das war ein Riesensprungbrett. Weil das Spannende war auch, in diesem Forum ging es nicht nur um Tierkommunikation. Es ging um Themen wie Reinkarnation, vergangene Leben und so weiter. Ähm, und ich habe da schon immer dran geglaubt, aber niemand in meinem Umfeld. Und ich dachte mal, ja, aber warum? Das ist doch, das ist doch logisch, dass das so ist. Und dann habe ich es aber selber nicht mehr geglaubt, weil alle ja was anderes glaubten. Ich dachte mal, hä, wieso? Also ich. Ich habe mir dann immer weniger vertraut, weil alle was anderes gesagt haben und ich habe halt quasi verlernt, mir selbst zu vertrauen, meinem, meinem Innersten und das kennst du bestimmt und da ist es so wichtig, da wieder zurückzukehren, weil nur du kennst deine Wahrheit, ich sage auch nicht, dass ich hier die Wahrheit spreche, die ultimative. Ne, nimm nur das an, womit du in Resonanz gehst, weil du hast deinen ganz eigenen Seelen- und Herzensweg hier und ähm, ja, in diesem Forum das war so faszinierend, weil ich da dann Sachen gelesen habe schwarz auf weiß wo die ganzen selbstverständlich über Reinkarnation schrieben und ja und hier und da ein vergangenes Leben und das und das und ich habe das gelesen und mir liefen die Tränen, ich hatte so Gänsehaut und ich konnte es nicht fassen, ich dachte nur wow, danke, da steht exakt das, was ich mein Leben lang in mir hatte als Wissen, was ich aber nirgends gehört oder gelesen habe es war in mir und dann auf einmal steht das da und ich war so, ja das war ein Shift in meinem Leben, absolut und dann hatte ich diesen sehnlichsten Wunsch, das war auch die tiefe innere Stimme, die wusste, eines Tages arbeite ich als Tierkommunikatorin. Das war sehr laut und sehr deutlich. Und ähm, jetzt, wo ich das erzähle, denke ich, ja, krass, ähm, weil die Seele hat schon immer ganz stark gesprochen. Und ich weiß aber auch, dass ganz viele das vergessen, weil ich habe schon so oft gehört, ja, Sarah, du wusstest wenigstens, was du wolltest, so nach dem Motto, dann war es ja leichter, Nein, war es nicht. Das erstmal. Nein, war es nicht. Und ähm, das erzähle ich dir. Und, also ich erzähle dir gleich, warum es nicht leicht war. Ähm, und ich möchte dir an der Stelle aber auch sagen, äh, wenn du meinst, du weißt es noch gar nicht, ne? du hast nicht dieses klare Bild von ich möchte irgendwann dies oder jenes tun, musst du auch nicht. Das Leben führt dich. Ne? Da, da geht es dann auch um diese Stufen des Erwachens, von denen ich dir gleich erzählen werde. Genau, aber erstmal wieder zu mir zurück. Ich 15 sagte, ich bin eines Tages Tierkommunikatorin, obwohl ich dann noch gar nicht an die Tierkommunikation geglaubt habe. Tief in mir wusste ich, es stimmt, das ist die Wahrheit. Und mein Verstand hat gesagt, ja, ist klar und hier und da und so. Und ich musste mich dann ja auch anpassen, weil alle haben das Thema belächelt. Ich konnte es niemandem erzählen, außer damals meiner besten Freundin. Ja, und irgendwann meiner Mutter, die mich aber lange komisch angeguckt hat, und ja, aber mich so wertvoll unterstützt hat. Also sie hat mich halt immer machen lassen und mich immer bedingungslos geliebt, wofür ich unglaublich dankbar bin und mir ganz, ganz viel Freiheit geschenkt und Freiheit gelassen, mich auszuprobieren, was unglaublich wichtig war für meinen Weg. Ja, und die andere Seite, der Gegenpol, mein Vater war halt sehr sicherheitsliebend, sehr angstbehaftet und hat mir diese Ängste mitgegeben, weil er mich liebte, ne, weil er mich beschützen wollte und er hat mir immer eingebläut, ja, ne, du musst ähm, guten Schulabschluss, am besten Studium oder zumindest Ausbildung und Karriereleiter und äh, ne, blieblablub, wie man das halt so macht, so ein Standardleben leben und ach, es fühlte sich immer so schlecht an und ein Teil von mir wusste auch, ja, ich muss es machen, es geht nicht anders und auch da hat meine innere Stimme mir dann gesagt, ähm, dass es mit der Tierkommunikation noch nicht reif ist. So, und, ähm, Jetzt mache ich einen Sprung. Ich mache das jetzt mal eben sehr schnell. Sonst, wie gesagt, könnte ich hier zwei Stunden weiter erzählen. Dann war ich irgendwann so weit, dass ich eine Ausbildung machen konnte. Ich wollte dann Tierarzthelferin werden, hatte drei super mega tolle Chancen und es ist aus allen nichts geworden. Das war nämlich mein Kopfkompromiss, wo ich dachte: Okay, dann bin ich mit Tieren, ich bin mit Menschen, ich kann helfen. Ähm, damit kann ich leben. Ne, da gehe ich nicht ein wie eine Primel. Sollte aber nicht sein. Heute sage ich Danke. Gott sei Dank, weil ich da vermutlich nicht so unglücklich gewesen geworden wäre ähm und ich mich in diesem Bereich nicht ganz so falsch gefühlt hätte ähm und dann äh, ging es so weiter, dass ich notgedrungen mich als Bürokauffrau beworben habe. Und bei einer Stelle hatte ich auf einmal ein super gutes Gefühl. So, da gab es noch ganz viele Zwischenschritte. Ne? Ich war dann noch auf dem Fachgymnasium, habe dann abgebrochen wegen dieser einen Tier, ähm, Tierarzthelferin-Ausbildung, die mir dann gekündigt wurde aus echt witzigen, kuriosen Umständen. Dann habe ich gejobbt, ein Jahr glaube ich und dann habe ich die Ausbildung zur Bürokauffrau angefangen und das war, da bin ich so unsagbar dankbar für, jetzt im Rückblick, weil ich so wertvolle Menschen kennengelernt habe und ganz viel gelernt habe in dieser Zeit. Was mir auch jetzt hilft. Ich, so dieser Kontaktsmenschen, Buchhaltung, ganz viel mit E-Mails und ich habe so viel gelernt, was mir heute dienlich ist für meine Selbstständigkeit. Und mittlerweile macht auch alles Sinn. Es zieht sich wirklich durch wie so ein roter Faden und das wirst du in deinem Leben auch feststellen können, wenn du zurückblickst. Naja, und dann fing an, mein, mein Herz mal Dollar zu sprechen. Also es fühlte sich komplett stimmig an, diese Bürokauffrau-Ausbildung zu machen und durchzuziehen. Das fühlte sich richtig, richtig stimmig an. Und äh, ich wurde dann auch von dem Betrieb übernommen und war dann Teamleiterin im Kundensupport. Und ja, da fing es dann an, wo ich dachte, nee, irgendwas fühlt sich jetzt verdammt falsch an. Aber dann war ich gefangen, gefangen im System. Alles in mir hat geschrien, Sarah, mach dich selbstständig. Und die Tierkommunikation hatte ich schon angeboten, professionell, seitdem ich 18 Jahre alt bin. Es waren aber ganz, ganz, ganz wenig Aufträge im Monat. Also davon hätte ich nie und immer überleben können. Und ich hatte ja auch eine eigene Wohnung schon sehr früh mit, ähm, mit 18. Ähm, und meine Pferde, meine Tiere und die mussten ja auch alle versorgt werden. Naja, und ich kam da einfach nicht raus. Also diese Ängste, die Glaubenssätze von meinem Vater vor allen Dingen, die steckten so tief in mir drinne. ich kam da einfach nicht raus. Das war wie verhext und ich wurde immer unglücklicher und unglücklicher und ich hatte so oft Bauchschmerzen, Bauchkrämpfe. Ähm, obwohl das Unternehmen, die Firma, meine Kollegen, das war alles super. Ich mochte das da unheimlich gern, aber ich habe gespürt, ich bin hier falsch, ich bin hier einfach nicht richtig und habe mich dann nicht getraut und das war der Moment, wo das Leben immer deutlicher mit mir gesprochen hat. Mein innerer Ruf wurde immer stärker und so ist es auch vermutlich in deinem Leben. Es ist in jedermanns Leben so, <lacht> dass erstmal das Leben sehr leise spricht. Bei mir war dieses leise Sprechen einfach dieses Gefühl. Ach Moment, irgendwie erfüllt mich das jetzt gar nicht mehr. Also irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt ist die Zeit, mich selbstständig zu machen. Naja, und das habe ich überhört. Dann kamen die Bauchschmerzen, die habe ich überhört. Dann hatte ich Ende 2010 eine Blinddarm-OP, die habe ich überhört. Dann hatte ich im Februar 2011 einen Darmverschluss, den habe ich gehört. Denn ich weiß noch, wie gestern, ich bin da aufgewacht nach der Narkose und ich wusste sofort, warum das so passiert ist. Das Leben sagte, lass den alten Job los, mach dich selbstständig. Das war echt, als wenn jemand innerlich mit mir gesprochen hat. Das war eine tiefe innere Stimme, die gesagt hat, Sarah, du gehörst da nicht hin, mach dich selbstständig, kündige. Und Sarah hat gesagt, mir und nimmer. Also ich war total in diesem System halt von, ja, es geht nicht und ich muss und ich muss ja auch das Geld und ich, ich habe kein Geld und bla bla, bla. Naja, und dann ähm, habe ich zwar angefangen, also ich habe dann Nachtschichten gemacht und habe dann meine Website überarbeitet und war so total motiviert und dachte, okay, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt durch, aber ich wollte es halt ganz sanft machen. Ne? Ich wollte das nebenbei aufbauen und irgendwann, wenn ich mich ganz sicher fühle, dann hätte ich vielleicht eventuell in zwei, drei Jahren gekündigt. Und das jemand gesagt: Nein, Sarah, jetzt. Und dann hatte ich äh, im Juni 2011, also ganz wenig später, den nächsten Darmverschluss. Und der war gar nicht mehr witzig. Da war ich insgesamt ähm, fünf oder sechs Wochen, ich weiß es gar nicht mehr genau, fünf oder sechs Wochen auf jeden Fall war ich im Krankenhaus, in drei unterschiedlichen Krankenhäusern. Ich sollte fast noch ein zweites Mal operiert werden. Und das war so ein Moment, wo ich aufgegeben habe. Und jetzt, wo ich das sage, merke ich richtig, wie ich Gänsehaut kriege. Weil ich weiß noch, wie ich da im Bett lag, im Krankenhaus und ich wusste, also das hat meine innere Stimme gesagt, ich habe jetzt diese Wahl, entweder du kündigst oder du stirbst. Ich wusste das, also entweder du machst jetzt diesen Job, weshalb wir dich auf die Erde gesetzt haben, oder wir nehmen dich aus dem Spiel, dass du dich so erinnerst. Und dann lag ich da und ich war so gefangen in diesen Glaubensmustern. Ich hatte immer so diesen Satz, dann landest du in der Gosse von meinem Vater am Kopf dass ich dachte, ich habe mich hingegeben, um zu sterben. Ich habe gesagt, gut dann, nee. Also wenn ich hier rauskomme ich muss wieder ins Büro, das, ich will so ein Leben leben, ähm, acht Stunden am Tag im Büro sein und mich auf den Feierabend aufs Wochenende freuen, irgendwann auf meine Rente, dazu bin ich doch nicht hier. Und ich war bereit zu sterben tatsächlich. Das klingt total krass und das, das war auch krass. Aber genauso krass muss es sein und ich, ähm, ja, ich bin einfach nicht genesen. Es ging einfach nicht voran. Und dann kamen halt die Ärzte und haben mir gesagt, ähm, so Frau Rogalski, jetzt leider, ne, wie es aussieht, wir haben jetzt so lange gewartet, wir müssen morgen noch mal operieren, wenn es morgen früh nicht besser ist. Und das hat mir so Angst gemacht. Und das war der Moment, wo ich mich entschieden habe. Und da habe ich dann innerlich gesagt, ähm, nee, so, ich mach's. Ich werde gesund, ich kündige, und ich entscheide mich dann sozusagen für den eventuellen finanziellen Ruin. Das war der Moment, wo ich mich entschieden habe. Und dann ist ein Wunder passiert, ein wirkliches Wunder. Weil am nächsten Tag wollten die mich halt operieren. Und dann kam noch ein anderer Arzt. Und der sagte, nee, lass uns noch mal eine Untersuchung machen. Und das haben die gemacht. Und dann ja wie durch ein Wunder haben sie dann, ich, ich erspare dir Details, auf jeden Fall haben sie gesehen, dass die OP ähm, unnötig gewesen wäre. Also das war der erste Tag, wo es voranging. Und dann ging es ganz schnell, ich war dann ganz schnell aus dem Krankenhaus raus, war dann, glaube ich, noch sechs Wochen krankgeschrieben und in der letzten Woche der Krankschreibung habe ich dann zitternd mit Herzrasen, mit Schweißausbrüchen meinen Chef angerufen und gesagt, dass ich kündige. Und ähm, ja, und dann ging es so richtig los. Ähm, und ja, ich mache es jetzt nochmal kurz, weil ich gerne das für dich zusammenfassen würde, um dir zu helfen, deinen Weg zu finden und deinen Weg zu gehen. Mhm. Auf alle Fälle, ich hatte mir Sicherheitstürchen offen gehalten, wurden mir alle zugemacht vom Leben, von wegen 20-Stunden-Woche und so weiter. Nein, ich sollte da all-in gehen mit meinem ganzen Fokus und ich habe Gas gegeben. Ich war um 5 Uhr morgens wach, ich konnte es nicht abwarten aufzustehen, um an meiner Homepage zu basteln, ganz viel Marketing zu machen. Ich habe dafür so gebrannt. Also es gab für mich kein Hintertürchen mehr. Alle Wege waren zu, es ging nur noch nach vorne. Und dann, ja kam sie. Dann passierte alles und irgendwann konnte ich davon tatsächlich leben. Und das war so ein Riesenschiff, das war 2011 und da habe ich mich entschieden, fortan nur noch meinem Herzen zu folgen und daher weiß ich, wie stark dein Ego ist, wie stark diese Ängste sind. Aber ich sage dir auch, du bist nicht ohne Grund hier. Folge deiner inneren Stimme, du dienst hier niemanden, wenn du irgendetwas tust aus einem falschen Pflichtgefühl heraus, wofür du gar nicht hier bist. Wir dürfen uns gegenseitig dienen und das mache ich jetzt ja auch gerade mit meiner Berufung. Vielleicht bin ich dir gerade ein Impulsgeber. Ich, ich hoffe und wünsche es mir sehr. Vielleicht kannst du irgendetwas anderes auch für dich hier mit herausnehmen. Und aus diesen Gründen mache ich das alles, um zu dienen. Und dadurch wachse ich, dadurch geht es mir gut und dadurch ja, können wir alle hier die Welt ein Stück bereichern. Und genau darum geht es. Und jetzt möchte ich mal zusammenfassen, so diese Stufen auch des Erwachens, weil die für mich dazugehören. Ich mache das jetzt ganz kurz, weil ich jetzt schon so lange von mir erzählt habe. Und ich habe, also ich nehme jetzt auch keinen Anspruch darauf, irgendwie recht zu haben oder die Wahrheit zu sagen. Ich habe das jetzt auch von niemandem, also ich habe es nirgendwo gelesen, gehört. Vielleicht gibt es tatsächlich diese Stufen des Erwachens und da ist es ganz detailliert. Ich habe es für mich jetzt mal so zusammengefasst, wie ich das bei mir erfahren habe. Na, also ich kam wach zur Welt und bin dann wieder eingeschlafen. Und mit eingeschlafen meine ich, oder mit ähm, Unbewusstsein meine ich, dass wir vergessen haben, woher wir gekommen sind und warum wir hier sind. Dass wir denken, wir sind hier auf so einer Erde gefangen, irgendwann sind wir tot, dann ist einfach gar nichts mehr und so weiter und so fort. All diese Dinge, die man dann so glaubt, das heißt, Stufe 1 ist für mich, man ist absolut in dieser Opferrolle gefangen und mit Opferrolle meine ich, das Leben ist ungerecht, wir können nichts tun, weil die Situationen passieren ja, die Menschen tun uns etwas an, das kann jeden Tag, das kann jeden Moment passieren. Oh, das, ich hatte damals so Angst, als ich so tief eingeschlafen war, weil ich dachte, ich bin Spielball vom Leben. Ich dachte, es kann jederzeit alles passieren. Und das ist halt dieser Tiefschlaf. So Und dann irgendwann kommt für jeden, gerade in dieser Zeit, und ich weiß nicht, in welcher Phase du gerade steckst, ich weiß aber, du steckst nicht mehr in Phase 1, sonst würdest du höchstwahrscheinlich diesen Podcast nicht hören. Ähm, denn jetzt ist eine, eine große Zeit des Erwachens auf dieser Erde. 2012 ging es los, sehr sanft, und es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und zwar Stufe 2 ist, dass man langsam in Berührung kommt mit diesen Themen, mit diesen spirituellen Themen. Zum Beispiel bei mir war es Tierkommunikation, Reinkarnation, ähm, die spirituellen Gesetze und all das. Und dann ist es so, ja, so ein Sog. Ne, man fühlt sich dahin gezogen, aber der Verstand ist noch total laut, wie bei mir damals mit 15. Ne, es zog mich dahin, aber ich dachte, ja, ach, das gibt's ja eh nicht, das stimmt alles nicht, ne, wo man noch so gefangen ist. Stufe Nummer drei ist für mich, dass es langsam zum Alltag wird. Es wird immer normaler, du kannst langsam immer mehr mit den Menschen darüber sprechen, weil du ne, gleich gleiches angesetzt der Resonanz, ähm, du ziehst diese Menschen an und dann ist es völlig normal für dich und dann entdeckst du auch für dich diese Gesetze der Spiritualität, auch das Gesetz der Resonanz, der Anziehung. Du erfüllst dir Wünsche, bestellst beim Universum und probierst damit rum und bist total happy, dass es funktioniert und sammelst immer mehr Beweise. Und langsam wird der Verstand auch und der Verstand, der integriert das dann und merkt, okay, es tut uns ja irgendwie ganz gut und macht halt neue Erfahrungen. Das ist für mich die dritte Stufe. Und die vierte Stufe ist... Du folgst nur noch deinem Herzen. Du lebst in der Hingabe und dieses In-der-Hingabe-Leben, das mache ich erst seit ein paar Monaten, würde ich sagen. Und seitdem passieren Wunder. Also es fing schon 2011 an und von Monat äh, zu Monat, von Jahr zu Jahr, wird es immer mehr und mehr und mehr. Und mit der Hingabe meine ich einfach, dass man schaut, was kommt, also welche Impulse steigen von innen hoch. Und so entstehen all meine Projekte. So entstand, erstmal kam bei mir dieses, okay, ich mache jetzt erstmal keine einzelnen Tierkommunikationsaufträge mehr oder Seelengespräche. Und mein Verstand hat dann auch wieder geschrieben, nein, das kannst du nicht machen. Ähm, ne, so viele Kunden, denen du das sagen musst, das kannst du nicht, die brauchen dich in Anführungszeichen. Ähm, und ja, es war ja auch meine Existenz ne? und da war aber mein, mein Verstand schon ruhiger und ich wusste, es ist für irgendetwas gut, so und dann wurde diese Intensivbegleitung geboren, die Premiumbegleitung, die ich aktuell immer noch mache und ganz viele Frauen ähm, mit Hilfe ihres Tieres oder ihrer Tiere in ihren Himmel führe auf Erden und das erfüllt mich so, so sehr und dann Zuletzt stieg die Soul Academy hoch und so lebe ich, dass ich immer gucke, okay, da kommt was von innen und dann ist es immer ein entstehender Prozess, wie ein Geburtsprozess, wie ein, ein Baby, was in mir reift und wächst und wächst und wächst, bis es dann soweit ist, geboren zu werden. Genauso ist das. Und mit dem inneren Ruf hat es Folgendes zu tun. In dieser ersten Phase, wenn du in dieser Opferrolle bist, dann verstehst du gar nichts. <lacht> dann macht es einfach alles keinen Sinn. So wie ich damals in meiner Kindheit, all das, was ich erlebt habe, oh, so heftige Erfahrungen, ich habe das damals alles nicht verstanden. Ich dachte, ja, mit mir stimmt was nicht, ich bin der Fehler. Und im Rückblick erst macht alles einen Sinn. Es zieht sich durch dein Leben wie so ein roter Faden. Dann in der Phase 2 wird der Ruf deiner Seele immer lauter, aber du verstehst es einfach nicht. Ne? So wie bei mir, dann klopft es an mit diesen ähm, inneren Stimmen, sage ich jetzt mal, dieses Gefühl einfach, was mich in die Richtung zog. Ne? Dann ploppen immer wieder Sachen über Selbstständigkeit auf und wie man das alles macht, Bücher, Seminare. Also das, es kommt zu dir, es findet dich durch Bücher, durch Menschen ähm, durch irgendwelche Anzeigen. Also es fliegt dir zu. Achte auf diese Zeichen. Ne? Auch so kommuniziert das Leben deine Seele mit dir. Oft reagiert sie dann auch durch den Körper. Das muss nicht so heftig sein wie in meinem Falle. Ne? Es können auch einfach Rückenschmerzen sein, Kopfschmerzen oder was auch immer. Ähm, höre dahin. Es kann mit deinem inneren Ruf zu tun haben, dass dich deine Seele in eine bestimmte Richtung lenken möchte. Phase Nummer 3 ist, der Knall kommt und wenn du noch nicht in dieser Phase warst, ich möchte dir an der Stelle keine Angst machen und Phase 3 muss nicht kommen, wenn du schon in Phase 2 lernst und da möchte ich dich ja gerade inspirieren und ermutigen, auf deine innere Stimme zu hören und ihr mutig zu folgen, wenn dir der Mut fehlt. Wenn du sagst, oh, Sarah, jetzt fühlt sich alles so gut an, aber ich, ich kann einfach nicht, ich verstehe dich so gut, dass du diese Angst hattest und es einfach nicht tun konntest, dann schaue herzlich gern auch auf meiner Seite vorbei unter ähm, für dich, also auf meiner Seite sarahrogeizgi.com für dich und da ist die Intensivbegleitung. Und guck mal, ob ja, ob da dein Herz angezogen wird. Ich begleite dich herzlich gern auf deinem Weg oder über die Soul Academy wo du eben auch lernst, dich mit deiner Intuition zu verbinden. Das ist mir nämlich ein so riesiges Herzensanliegen. Und das ist momentan meine Gabe hier für die Welt, die ich gerade in Form der Hingabe lebe, nämlich dich an deine Intuition zu erinnern und dir zu helfen, dich wieder mit dir zu verbinden, damit du deinen Himmel auf Erden kreieren kannst. Dann muss Phase 3 der Knall gar nicht kommen. Ne? Sonst kommt Phase 3 der Knall. Also das ist aber für mich... Ähm, auch wohlwollend vom Leben gemeint und ich bin heute so dankbar für diese Operation, weil ohne die hätte ich nichts gemacht ich, hätte, ich wäre weiter im Büro und wäre wahrscheinlich ein sehr unglücklicher unzufriedener, grummeliger Mensch geworden, der überhaupt keine Bereicherung wäre, weder für andere Menschen noch für sein Umfeld, weil ich einfach ja, ständig unzufrieden wäre und die Phase Nummer vier ist dass deine größte Lernaufgabe zum größten Geschenk wird wenn du jetzt noch mal überlegst, was ich gerade so erzählt habe von meinem Weg, ein Riesenschlüssel war mir die Tierkommunikation und ein noch größerer Schlüssel war es, auf meine Intuition zu hören und das waren meine riesigsten, aller, allergrößten Baustellen und genau das gebe ich heute weiter, genau das, genau da bin ich Expertin sozusagen und kann mich an die Hand nehmen und möchte dir diesen Weg viel leichter machen, als er für mich damals war und es geht. Und da kannst du auch mal für dich jetzt nachspüren, was vielleicht dein innerer Ruf ist. Du kannst dich fragen, was war meine heftigste Lektion in diesem Leben? Was hat sehr, sehr großen emotionalen Schmerz hervorgerufen? Und was habe ich bewältigt? Was habe ich daraus gelernt? Wie gesagt, du musst es gar nicht wissen jetzt. Auch da darfst du auf deine Intuition hören und die Intuition führt dich immer. Ne? Dann führt sie dich zu Kursen, zu Menschen, du triffst Menschen, mit denen du dich unterhältst, ähm, findest Bücher oder Sachen im Internet oder Podcast-Folgen <lacht> ne? und die helfen dir auf deinem Weg. Horche da ganz genau hin und ich möchte dir auch sagen, dass du zu absolut jeder Zeit absolut wertvoll bist für diese Welt, sogar in dieser Tiefschlafphase, weil wir helfen uns auch gegenseitig aufzuwachen. Wir sind ja alle Spiegel füreinander und nicht nur die Tiere sind Spiegel für uns oder die Menschen, die uns umgeben, sind Spiegel für uns, sondern wir sind auch Spiegel für andere Menschen und Tiere. Und all das, was war, was jetzt ist, ist eine Bereicherung. Und du weißt, Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Deswegen gebe dir die Zeit, sei liebevoll, sei achtsam mit dir, nähre das Gras mit dem, was es braucht und warte. Gebe der Zeit Zeit, gebe dir Zeit und folge deiner inneren Stimme. Und dabei helfe ich dir sehr, sehr gerne, wenn du Unterstützung magst. Ich hatte ja eingangs schon die Soul Academy erwähnt, die gerade mein absolutes Herzensbaby ist. Und da geht es eben nicht nur darum, die Tierkommunikation zu lernen, sondern auch die Seelensprache, Verbindung zu deiner Intuition zu bekommen, sodass du hier deinen Herzensweg finden und gehen kannst. Denn ich verspreche dir, wenn du auf deinem Weg bist, auf deinem Seelenweg, weshalb du hier auf der Erde bist und dich erinnerst und dich zeigen darfst, so wie ich das jetzt gerade tue dann kann es dir nur gut gehen. Dann bist du automatisch glücklich, erfüllt und in der Freude und die Fülle kommt zu dir. In allen Facetten, in allen Formen. Und ja, ich möchte dir einfach sagen, dass du jetzt schon, egal wo du gerade stehst auf deinem Weg, ein wundervolles Geschenk bist und ich so glücklich und dankbar bin, dass es dich gibt. Und wie immer freue ich mich sehr, 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 wenn du vielleicht auf Facebook in den Kommentaren schreiben magst, ja, was diese Folge dir geschenkt hat, was du vielleicht für dich erkannt hast. Lass mich gerne teil sein, lass uns da im Austausch sein und ich freue mich natürlich auch, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist und wünsche dir jetzt noch einen wunder, wundervollen Tag und erinnere dich immer an deine innere Größe. Ich sehe dich. Bis bald.